0: ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Senin malam Selasa 27 Syawal 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam al hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang ulia Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mtaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah pertemuan pertama setelah kita libur panjang karena Ramadhan. kemudian juga bulan Syawal dan kita memulai kembali kajian kitab Bulughul Maram yang kita kaji rutin setiap malam Selasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala Memberikan pemahaman yang benar terhadap hadis dari Rasulullah SAW dan memberikan pertolongan agar kita bisa mengamalkan hadis-hadis tersebut. Amin ya robbal alamin. Di awal kajian ini ada hadis menarik riwayat Imam Tirmidzi. Semoga hadis ini merupakan kembali pemberi semangat kita untuk menuntut ilmu syar'i. An Qais ibn Kathir rahimahullahu ta'ala qala Qais Qais ibn Kathir rahimahullahu bercerita Qadima rajulun minal Madinah ala Abi Tarda wa huwa bi Dimashq Ada seseorang datang ke kota Madinah ya Ada seseorang datang dari kota Madinah menemui sahabat Rasulullah s.a.w yang bernama Abu Tarda radhiyallahu anhu dan Abu Darda radhiyallahu anhu pada waktu itu tinggal di kota Damascus Dan kita kenal bahwa para sahabat Nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berpencar, keluar dari kota Madinah dengan tujuan menyebarkan agama Islam. Dan di sini terlihat keutamaan menuntut dan mengajarkan ilmu agama. Yaitu orang dari kota Madinah dari kota ilmu keluar dari sana menemui Abu Darda yang berada di Syam di Damaskus hanya untuk menuntut ilmu agama. Lihat orang ini berkata apa? Ma'akdum kaya, ma'akdama kaya ahi. Abu Darda r.a bertanya kepada orang ini apa yang menyebabkan engkau datang ke sini, wahai saudaraku? Dan pantas Abu Darda r.a bertanya seperti itu karena beliau orang ini datang dari kota Madinah. Kota suci. Kota yang semestinya seseorang ingin tinggal di sana. Maka orang ini menjawab, "Haditsun balaghani annaka tuhaddithu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Artinya, yang menyebabkan aku datang ke sini adalah karena sebuah hadis yang sampai kabar kepadaku bahwasanya engkaulah yang meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat pelajaran menarik yaitu ilmu itu yu'ta wala ya'ti. Artinya ilmu itu didatangi bukan kita menunggu bola tetapi ilmu itu didatangi. Di sini terlihat bagaimana seseorang ketika menuntut ilmu semestinya dia meluangkan waktunya kesempatannya untuk duduk di majelis ilmu. Sibuk apapun dia, luangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Selah apapun dia, setelah bekerja seharian, luangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Bayangkan orang ini mengatakan hadisun satu hadis dari kota Madinah ke, ke daerah Syam yang dahulu transportasi sangat sulit yang dahulu di jalan banyak bahaya hadisun satu hadis yang aku dengar engkau meriwayatkannya dari rasulullah saw ini menunjukkan bahwa ilmu itu didatangi dan ini juga menjadi peringatan bagi kita terutama saudara-saudara kita yang mungkin dulunya duduk di majelis ilmu sekarang mungkin karena kecanggihan teknologi dan kejagihan untuk mengakses informasi, akhirnya malas untuk pergi ke masjid. Malas untuk duduk di majlis ilmu. Yang tentunya, duduk di majlis ilmu menghadap kepada yang mengajarkan ilmu agama, dengan adab, dengan e, sifat yang baik sebagai penuntut ilmu, mendengarkan, melihat langsung, berbeda dengan orang yang mendengarkan mungkin melalui radio, mendengarkan mungkin melalui streaming, dengan melalui televisi dan semisalnya, tunggu sangat berbeda. Maka lihat orang ini datang dari kota Madinah ke Syam, ke Damascus hanya untuk sebuah hadis. Lalu Abu Darda radhiyallahu anhuma berkata: Amma jitalihajah? Apakah engkau tidak datang ke sini untuk keperluan yang lain? hanya itu Ah oh, la enggak saya cuma itu lihat orang ini cuma ingin itu Ama qadimtal litijarah Tidakkah engkau datang untuk berdagang ke sini karena memang kota Syam daerah-daerah Syam terkenal dengan perdagangannya sampai sekarang Qalala oh, tidak hanya itu hanya ingin mengambil riwayat hadis dari Abu Darda فَالَ مَا جِئْتَ إِلَّا مَا جِئْتُ إِلَّا فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ Artinya, orang tersebut mengatakan, Aku tidak datang kepada engkau, kecuali hanya ingin mengambil satu hadis darimu. Maka Abu Dardar r.a langsung memberikan sebuah hadis yang sangat utama. Hadis yang berkenaan dengan apa yang dia lakukan sekarang. فَإِنِّي سَمِيَتُ رَسُولَ اللَّهِ Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Lihat nanti Abu Darda meriwayatkan sebuah hadis yang berkenaan dengan kelakuan orang ini. Dia datang dari kota Madinah ke negeri Syam dengan kesulitan transportasi, dengan jauh jarak yang sangat jauh, dengan kesulitan ekonomi dan semisalnya. Hanya untuk sebuah hadis. Abu Darda memberikan hadis yang semisal dengan apa yang telah dia lakukan yaitu menuntut ilmu syar'i. Di sini terdapat pelajaran menarik dan ini pesan ya, yang kita dapatkan ketika daurah para ustaz seluruh Indonesia, senuntas, Senusantara, hampir 350 orang yang ikut. Setiap daerah mempunyai utusan masing-masing. Kita dipesani oleh para syekh di antaranya Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, hafizhahullah taala bahwa Adaya yugti ma yatajuh nas, walau mayat lubuh nas. Ya, ini penting. Dan ini bedanya dakwah salaf dengan dakwah selain salaf. Artinya, seorang pendai itu memberikan apa yang diperlukan oleh manusia, bukan apa yang hanya diinginkan oleh manusia. Apa maksudnya? Ketika kita mengadakan kajian kitab Ketika kita mengadakan kajian-kajian yang berkaitan dengan akidah Mungkin sebagian kaum muslimin merasa berat Tidak suka Sukanya kajian-kajian yang berkaitan dengan eh, keluarga Kemudian berkaitan dengan ini dan itu Yang ringan-ringan Tetapi beliau mengatakan Ada ya seorang pendakwah memberikan apa yang diperlukan oleh kaum muslimin bukan apa yang diinginkan oleh kaum muslimin kaum muslimin mungkin menginginkan pelajaran-pelajaran kajian-kajian tematik yang ringan-ringan penuh tawa, penuh canda, penuh kisah insana-sana. tetapi yang benar adalah Daya memberikan apa yang diperlukan oleh kaum muslimin. Apa yang diperlukan? Akidah Al-Qur'an, hadis. Dia tidak melihat manusia senang, enggak senang, yang penting dia menyampaikan. Ini dakwah salaf. Nah, ini para yang dirahmati oleh Allah. Lihat kemudian orang ini diberikan hadis oleh Abu Darda. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhal Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لظن لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورث دينارا ولا درهما Innamal warasul ilim faman akhadahu akhadha bihadhin waafir Hadisnya ini datang orang dari kota Madinah ingin mencari hadis diberikan oleh Abu Darda hadis ini Hadisnya sekitar ada 9 kalimat Kalimat itu kumpulan kata-kata kata-kata kata dikumpul menjadi satu kalimat Di sini ada 9 kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Yang pertama. Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia menuntut ilmu di dalamnya, niscaya Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Ini yang pertama. Dan ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua, "Wa innal malaa'ikata" Ia tahu ajenih dah dia ridwan lihat Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya, karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Ini yang kedua, dan ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu juga. Yang ketiga, Wa innal alimah layastamfirullahu manfi sawaat wa manfi al arq hatta lhiitan filma. Artinya dan sesungguhnya, orang yang berilmu, setelah dia menuntut ilmu, dia berilmu. Sungguh akan benar-benar dimintai ampun kepada Allah oleh seluruh penduduk langit. Seluruh penduduk bumi, dan bahkan sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Ini yang ketiga. Ada faedah menarik, kenapa disebutkan ikan? Bukankah banyak binatang selain ikan di dalam lautan? Kenapa dikhususkan ikan? Jawabannya ada beberapa jawaban Yang pertama, yaitu karena kebanyakan makhluk yang ada di lautan adalah ikan Yang kedua, yaitu menunjukkan kepada banyaknya ikan Banyaknya yang memintakan ampun untuk si alim ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dihitung ikan? Tidak bisa Dari mulai yang paling besar, ikan paus sampai yang paling kecil Tidak bisa Menunjukkan kepada banyaknya Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu setelah dia menuntut ilmu Karena tidak mungkin orang berilmu tanpa menuntut ilmu agama Yang keempat Wa inna wa fadl al-alim 'ala al-'abidi ka fadl al-qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Dari sisi mana utamanya? Kalau kita lihat bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Bintang-bintang tidak akan bisa bersinar tanpa bulan purnama. Begitulah seorang alim. Dia menyinari seluruh umat manusia. Bahkan ahli ibadah tidak akan bisa beribadah tanpa seorang alim. Tapi ingat di sini. Ada pelajaran menarik. Kadang, kita sebagai penuntut ilmu, Oke, beradab di majelis ilmu Tatkala bertanya kepada ustaz Adabnya luar biasa Baik bertanya di majelis ilmu Ataupun tatkala sendirian Adabnya luar biasa Tetapi perlu diingat ilmu tersebut Memberi pengaruh ke dalam kehidupan kita sehari-hari Di dalam keluarga kita Istri, anak, orang tua, adik, kakak, paman, bibi Harus ada Pengaruh ilmu yang kita tuntut. Jangan sampai, terutama jamaah di sini, yang sudah mengaji ilmu agama, keluarganya hancur berantakan. Cerai sana-sini, kemudian gonta-ganti pasangan, kemudian e, talak. Ya, semisalnya. Tidak ada pengaruh ilmu yang dia tuntut di majelis ilmu. Jangan sampai. Ada ada pelajaran menarik Bahwa orang yang berilmu Semakin tinggi ilmunya Semakin dia Mempunyai pengaruh Di dalam kehidupannya sehari-hari Bukan hanya di majjiz Di masjid sehari-harinya Ada Seorang ulama Tabi'i fiqh Al-Ma'tamir bin Sulaiman Al-Ma'tamir bin Sulaiman Beliau ini Seorang ahli ibadah. Makanya ada buku berjudul Al-Ulama'ul-Ubbad. Para ulama ahli ibadah. Maka, saya sering menyinggung bahwa sebagian para penuntut ilmu ada yang kadang-kadang malas ibadah. Solat-solat, sunnah, rawatib, ba'diyah, qabliyah, witir. Tidak sama sekali. Bahil gaya apa ini? Cuma satu rakaat sebelum tidur Ataupun di dalam satu malam Dari mulai habis sholat isya Sampai subuh kelak Rasa enggak sanggup satu rakaat Ini bahil gaya apa? Ini penuntut ilmu gaya apa? Maka para ikhwah Pernah diceritakan Al-Mu'tamir bin Sulaiman Kalau tidak salah akhirnya Al-Khawlani Begitu Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Tarhan Bin Tarhan Al-Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarhan Beliau ini Ketika meninggal Tetangga beliau Yang di samping rumah beliau Anak kecil yang belum paham Mengatakan kepada bapaknya Wahai bapak Mana diang yang ada di atas rumah Mu'tamir bin Sulaiman ibn Tarhan. Kok hilang? Maka sang bapak menjawab anaknya, "Itu adalah Sulaiman, eh Al-Mu'tamir bin Sulaiman ibn Tarhan, yang senantiasa kalau salat sangat sangat panjang berdirinya sehingga seperti dilihat dari kejauhan tiang yang berdiri. Ini perhatikan mulai saat sekarang. Saya tidak ingin mendengar jamaah saya yang mengaji di Masjid Imam Syafi'i keluarganya berantakan. Ibadahnya bolong-bolong, Kuasa ataupun sholat-sholat sunnah minimal. Badiyah, kobliyah bolong-bolong, zikir pagi, zikir sore, tidak tahu entah kemana. Jangan sampai penuntut ilmu bukan hanya sekedar di masjid, tetapi dia harus berpengaruh dalam kehidupan dia sehari-hari. Perikop yang dirahtui oleh Allah yang kelima, wain inal ulama wara'atul ambia. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ini yang kelima. Keutamaan, menuntut ilmu. Wina al Ambia, lima waris dinaran waladirhaman. Wina ma warisul ilm. Faman akhazahu akhazah bihabzin waafir. Dan para nabi tidak mewariskan emas perak, enggak. Tetapi mewariskan ilmu agama. Karena ilmu itu yang akan menemani kita tetaplah kita sendirian. Tetaplah kita sendirian dikubur kita, ilmu itu yang akan menemani kita ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal dan badan siapa yang mengambil warisan tersebut maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar, ini lima bukan sembilan berarti, lima keutamaan menuntut ilmu di dalam hadis ini mudah-mudahan ini sebagai awal yang baik untuk penggugah kita kembali dalam menjalankan, menuntut ilmu di masjid ini. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya berpesan, ilmu harus berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Saya beri contoh. Ada faedah menarik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kalau tidak salah dalam surat Maryam. Innal ladzina amanu wa amilussalihat sayaj'alu lahumur rahman wuddan Orang-orang yang beriman dan iman tidak akan bisa tumbuh kecuali dengan ilmu. Dan orang-orang yang beramal saleh, amal saleh tidak akan seseorang bisa beramal saleh kecuali setelah dia mengilmuinya. Maka Allah akan menjadikan untuk mereka wuddah, rasa cinta di tengah manusia. Orang yang berilmu pasti dicintai oleh manusia. Ini bukti bahwa ilmu akan memberikan pengaruh dalam kehidupan dia sehari-hari. Orang yang berilmu tidak banyak musuh. Bahkan kalaupun ada yang memusuhi orang berilmu tersebut, dia mau tidak mau harus memuji orang berilmu itu. Lihat misalkan seorang ulama besar yang sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Eee... Ulama besar dan ahli fatwa pemimpin ahli pemimpin ulama di kerajaan Arab Saudi, Syeikh Ibn Abbas rahimahullah. Baik musuh atau kawan, apalagi kawan, semuanya mencintainya. Susah untuk membenci beliau. Begitulah orang berilmu. Maka perhatikan saya tekankan di awal, karena saya dengar beberapa banyak sekali orang luduk bahkan mungkin sudah jenggotan mohon maaf celana di atas dua mata kaki jilbab besar cadaran tetapi pernikahannya nggak becus sama orang sama anak-anak men, anak-anaknya durhaka sama orang tua durhaka ini penuntut ilmu gaya apa harus berpengaruh ilmu ada harus memberikan pengaruh dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala berhulam, inna ma yakshallah minna ibadihi lu'ulamah. Sesungguhnya, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, hanyalah para ulama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita baca hadith-hadith yang ada di dalam kitab ulughul maram dan kita masih di dalam kitab Bab Al adzan betul, bab adzan nomor berapa terakhir kita membacanya 195 sudah kita baca, taib masih ada waktu tujuh menit saya ingin menjelaskan tentang adzan ya adzan kalau kita berbicara dari mulai Hadist yang ke 190 sampai 195, maka di sana ada tiga jenis azan. Catat ya, tiga jenis azan. Azannya penduduk kota Kufah, Kufah di mana? Irak. Yang kedua azannya penduduk kota Madinah. Yang ketiga azannya penduduk kota Mekah. Adzannya penduduk kota Kufah ini sekitar 15 kalimat. Ingat kalimat itu apa? Kata, kata, kata digabung menjadi satu kalimat. Ini 15 kalimat. Adzannya penduduk kota Madinah 17 kalimat. Dan azannya penduduk kota Mekkah 19 kalimat. Bagaimana ini? Dan terdengar semuanya benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling masyhur adalah azannya Bilal. Azannya Bilal yang berjumlah 15 kalimat. 15 kalimat. Sekarang kita perhatikan Bagaimana hitungan 15 kalimat? Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Saya tanya dulu, ini berapa kalimat? Empat. Ya? Ini satu, dua, tiga, empat. Ini berarti empat kalimat. Sisanya, Shahdu Allah, Ilaha illallah hadu alla ilaha illallah Ini berarti berapa? Hah? 2 berarti tambah 6. Ya. Kemudian selanjutnya asyhadu anna muhammadar rasulullah Ashadu anna muhammadan rasulullah Ini berapa? Dua, berarti berapa? Delapan Kemudian setelahnya Hayya Alassalah هيا على الصلاة. ثمّ بعد ذلك، هذا هو الهدف من هذه الدرس. ثمّ بعد ذلك، هذا هو الهدف 12 Kemudian Allahu Akbar Allahu Akbar Berapa ini? 14 Terakhir La ilaha illallah Baik Inilah yang disebut dengan 15 Dan ini adanya Bilal Adzan yang kita pakai sekarang dan kebanyakan kaum muslimin memakainya adalah azannya siapa? Bilal. Di sana ada adzan Abu Mahdzurah. Ingat, catat itu itu azannya siapa? Bilal. Di sana ada adzan Abu Mahdzurah. Adzan Abu Mahdzurah ini adalah perhatikan, ini azannya Bilal, ya lihat papan tulis ini azannya Bilal azan Abu Mahzuroh sampai di sini sama Permulaannya sama cuma bedanya di sini ya bedanya di sini bedanya bagaimana jadi dia menyebut, belum menyebutkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Empat Kemudian menyebutkan dengan suara yang lirih Didengar oleh dirinya atau orang-orang sekitarnya Ashadu alla ilaha illallah Berapa kali? Persis seperti ini Berarti kalau persis seperti ini Kemudian setelah itu baru dengan suara yang keras Berarti menjadi berapa? Sembilan belas Paham? Saya ulangi. Jadi takbir yang pertama ini azannya siapa tadi? Bilal. Azan yang kedua yaitu azannya siapa? Abu Mahzurah. Siapa namanya? Abu Mahzurah. Nah, Abu Mahzurah ini azannya ini empat sama. Takbir yang pertama sama. Nah, yang kedua yang di sini yang berbeza. Yaitu beliau mengucapkan dengan suara yang mirip. Shahdu Allah Inna Allah, Shahdu Allah Inna Allah, Shahdu An Muhammad Rasulullah, Shahdu An Muhammad Rasulullah. Baru setelah itu Shahdu Allah Inna Allah. Berarti ditambah empat. Ini kan empat ya. Lima belas tambah empat menjadi berapa? Sembilan belas. Itulah azannya, siapa tadi? Abu Mahzuroh, penduduk kota yang 19 berapa, di, eh, mana? Azannya penduduk kota Mekah. ya Ustaz, 17 gimana? ah 17 sama, begini. Takbir empat kali, kemudian dia sahadatnya sekali, sahadat lahirahilah sekali, sahadat Muhammad Rasulullah sekali. Contoh. Takbir sudah empat kali, kemudian Ashhadu Allah ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad rasulullah. Baru setelah itu Ashhadu Allah ilaha illallah, Ashhadu Allah ilah. Berarti tambahannya berapa? Dua. Lima belas tambah dua menjadi berapa? Tujuh belas. Ini agennya penduduk kota Madinah. Penduduk kota mana? Madinah. Ya. Ini para ekwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada azan yang ketiga. Ada azan yang ketiga. Bagaimana? Takbirnya cuma dua kali. Ini tidak usah. Ya, takbirnya cuma dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sama lirih juga Ashhadu an Muhammadar Rasulullah kemudian sampai yang terakhir. Berarti jenis ketiga berapa kali? Berapa kalimat maksud saya? Satu, dua, kemudian di sini berarti delapan berarti berapa? Sepuluh. Kemudian tambah di sini dua belas, empat belas, ah? 16. Betul? Betul? 16. Bingung kan? Yang ketiga, nah. Uh, adhan yang kedua, paham uh, azan yang pertama paham sudah? Adzannya siapa? bila Berapa kalimat? lima? 15. Itu yang paling masyhur di tengah kaum muslimin. Azan yang kedua adzannya siapa? Abu Mahzurah Abu Mahzurah bagaimana tadi? Ada namanya Suara yang lirih Mengulang-ulang Ashadu anna ilah ilallah Ashadu anna ilah ilallah Ini yang disebut dalam bahasa Arab Apa? Terji' Terji' Artinya apa? Terji' itu mengulang Kembali Setelah suara lirih Maka diucapkan dengan suara yang yang lantang, yang keras nah, ini adhan yang kedua berapa jumlahnya? 19 adhan yang kedua ada macam yang kedua 17, bagaimana caranya? ya bagaimana tadi? yang ininya diulangnya sekali? sekali ya, suara yang lirinya diulangnya sekali? sekali saya beri contoh Allahu Akbar, Allahu
1: Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar
0: Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammad al-Rasulullah Berapa kali? Satu kali, kemudian? Satu kali Baru setelah
1: itu seperti biasa Ashadu an la ilaha illallah Asyhadu an la
0: ilaha illallah sampai habis. Berarti kalau dikurangi 2, 19 dua berapa? 2. Ini masih azannya siapa tadi? Abu Mahdhurah. Jadi dua, Abu Mahdhurah itu ada dua ma? dua macam. Paham sekarang? Nah, di sana ada jenis yang ketiga. Bagaimana jenis yang ketiga? Yang barusan saya yang terakhir saya jelaskan. Takbirnya cuma berapa? Cuma dua. Bagaimana itu? Allahu Akbar Allahu Akbar. Kemudian pakai tarji enggak? Pakai. Ya, jenis ketiga tetap pakai tarji. Syahdu la ilaha illallah. Syahdu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Syahdu anna Ashadu an la ilaha illallah Sampai habis Berarti berapa? Dua Kemudian Ini berapa? Delapan Karena diulang empat kali kan? Delapan Berarti sepuluh Tambah ini? Nah, eh tujuh Berarti tujuh belas Afwan. Tujuh belas Ya yeah. Jadi adhan bilal 15, adhan abu mahzuruh 19 atau 17 kalimat, adhannya ibnu ummi maktum, catat, ibnu ummi maktum, ibnu ummi maktum, sebanyak berapa? 17, saya ingin bertanya, 17 itu maksudnya apa? Angka porkas. Hah? 17 kalimat Yang mana yang namanya kalimat? Allahu Akbar Itu satu kalimat Allahu Akbar Itu dua kalimat Paham ya? Baik Kalau ada yang bertanya Ustaz tadi ini 8 Adhan yang ketiga ini 8 Ini tambah 2 10 Ini 7 dari mana? Siapa yang bisa jawab? Allahu Akbar nya dua kali. Nah. Azan. Apa oh, berita? Ya, Silakan. Kita bicara azan belum azan munam. Oh, Serami diaan azan. Mau azan yang mana?
1: I can tell that there is no God but Allah I can The Shalom
0: Sebelum kita lanjutkan, saya ingin memastikan bahwa kita semua paham. Saya ingin bertanya yaitu berapa azannya Bilal? Hah? Mas David, berapa? 15. Ini perlu dipastikan karena baru melihat dunia dan seisinya. Jangan-jangan wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti tidak adanya. Mas Dani, sudah melihat dunia dan seisinya? Baik. Berapa azannya Abu Mahdzurah? 17 dan 19. Saya tadi pas habis sholat maghrib teringat bahwa Alangkah baiknya seorang perempuan tatkala ada laki-laki yang meminangnya Laki-laki tersebut diuji Bagaimana tata cara wudhu, mandi, dan sholat yang benar Jangan-jangan Dia tidak bisa wudhu yang benar, mandi yang benar Yang akan membimbing keluarganya kelak Baik. Adzan yang terakhir azannya siapa? Mas Taisar. Ibnu Ummi Maktum. Berapa? 17. Ya, dengan pengurangan apa tadi? Takbir. Takbirnya tidak 4. Ada faedah, silakan lihat hadis ke-194. Dalam buku saya terjemahan hadisnya Nomornya 194 Lihat Dari Anas bin Malik r.a Dia berkata Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat adhan Ada di sini. Kata-kata menggenapkan kalimat adhan Ada sebagian ulama berpendapat Dan sebagian ulama ini disebutkan oleh Imam Nawawi Pendapatnya dalam kitab beliau Al-Minhad Nawawi wawiala sahih muslim Yaitu kata-kata Anas Bilal diperintahkan untuk Menggenapkan kalimat azan Coba perhatikan Mas Rabi tadi azan bagaimana Coba mas ulangi takbirnya Lihat Beliau satu nafas Allahu Akbar Allahu Akbar Sebagian ulama berpendapat Bahwa karena disuruh menggenap Kan kalimat ada hmm. maka takbirnya pun harus satu nafas Allahu Akbar Allahu Akbar tidak boleh dia menurut sebagian ulama atau tidak dianjurkan dia mengatakan Allahu
1: Akbar Allahu Akbar itu berarti berapa nafas?
0: dua nafas padahal Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk Menggenapkan adhan Nah ini ini faedah Kata-kata menggenapkan adhan Sebagian ulama berpendapat bahwasannya Ucapannya harus satu nafas Di antaranya yaitu Takbir, dua takbir tadi Karena menggenapkan adhan Ya, catat itu, garis bawahnya, itu penting Sebagian ulama berpendapat kata menggenapkan azan maksudnya adalah dua takbirnya diucapkan dengan satu kali nafas dua takbirnya diucapkan dengan satu kali nafas makanya jarang kita mendengar orang azan
1: Allahu akbar Allahu akbar jarang kan? Jarang kita mendengar seperti
0: itu. Ngambil dua kali nafas. Tetapi sering dia uh, wajib mengucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu ya. Nah ini ini adalah pembicaraan ulama dari mulai semenjak dahulu. Tetapi ya, pendapat yang lebih kuat. Bahwa boleh dengan dua mengucapkan dua takbir dengan satu kali nafas. Atau. Mengucapkan dua takbir dengan satu nafas-satu nafas. Tidak ada tuntunan khusus. Hah? Tidak ada tuntunan khusus. Jadi catat juga pendapat yang paling kuat. Boleh mengucapkan takbir dengan satu nafas. Allahu Akbar. Ambil lagi nafasnya. Allahu Akbar. Boleh. Atau mengucapkan dua takbir dengan satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar Boleh Ya Ini faedah Kemudian faedah selanjutnya Yaitu Disebutkan juga oleh Imam Nawawi Rahimahullah Yukrahu raf'u's sawd fil iqamah Dunahu fil adhan Artinya dimakrukan untuk mengangkat suara Tatala iqamah lebih tinggi dibandingkan azan Lebih tinggi dibandingkan azan Siapa yang tahu sebabnya? Dimakruhkan Mengangkat suara tatkala iqamah Lebih tinggi dibandingkan azan nah, kasih. Siapa yang tahu sebabnya ya? Karena iqamah itu disyariatkan untuk pemberitahuan akan orang-orang yang sudah berkumpul di masjid untuk bahwa sholat diberdirikan. Adapun azan fungsinya apa? Memanggil orang-orang untuk pergi ke masjid. Makanya kalau seandainya iqamah-nya lebih tinggi Suaranya dibandingkan azan nanti dikira apa? Azannya dua kali, ya, azannya dua kali. Maka mungkin kita bisa amalkan di sini, entah mengamalkannya kalau seandainya iqamah suaranya jangan terlalu seperti azan, atau tetap pakai mik, atau tidak pakai mik. Nah, saya setuju kadang-kadang Mas Ikhwan, kadang-kadang tidak pakai mik. Langsung saja, iqamah. Karena memang fungsi iqamah adalah pemberitahuan untuk orang yang di masjid bahwa sholat sudah mau diberdirikan. Paham ya? Pada ikhwah. Baik. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-196. Pada waktu penyebutan hadis Bilal, saya sudah menyebutkan. Dan ini saya ingin ulangi agar lebih me- masuk ke dalam sanubari kita. Bilal, mantan budak. Berkulit hitam. Hidung tidak mancung. Akan tetapi, menghuni surga. Alat ta'yin. Penghuni surga yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nafasnya masih ada di hidung beliau kaki masih berjalan di atas muka bumi masih makan, masih minum masih bergaul dengan orang-orang masih berjima dengan istrinya tapi surga jaminan sudah di tangan beliau ini memberikan faedah kepada kita bahwa surga tidak mengenal strata pendidikan tidak mengenal warna kulit tidak mengenal warna darah tidak mengenal status sosial status ekonomi tidak mengenal surga mengenal apa iman dan amal innallaha la yanzuru ila qulubikum la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum amalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Tidak melihat juga kepada harta kalian, tetapi melihat kepada hati yaitu iman dan amal kalian. Itu yang harus ditancapkan baik-baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadis yang ke-196. Wa an Abi Huzaifa radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adhdinu wa wa atattaba'u فاه هنا وها هنا وإصبعاه في أذني راه أحمد والترمذي وصححه. dari Abu Juhayfa رضي الله عنه. dia berkata: saya melihat Bilal رضي الله عنه, ketika azan saya perhatikan mulutnya kesana kemari. sedangkan kedua jari, yaitu jari telunjuk, menutup kedua telinganya diriwayatkan oleh Ahmad serta at dan dia mensahihkannya. Kita lanjutkan hadis yang ke-197. Wali bin Majah wa isba'ihi fi udhnayh sedangkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dia meletakkan kedua jarinya di kedua lubang telinganya. Hadis yang ke-198 Wa li Abi Daud la wa'unquhu lamma balagha hayya 'ala s-salah yaminan wa shimalan sedangkan dalam riwayat Abu Dawud Bilal radhiyallahu anhu menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri dengan tidak memutar badannya ketika sampai pada kalimat hayya 'ala s-salah Hadis ini aslinya terdapat dalam as-sahihain. Paling itu, poin dirahmati oleh Allah. Poin pertama dari hadis ini adalah, yaitu biografi. Ini banyak jamaah yang baru-baru saya lihat wajah-wajahnya yang saya ucapkan. Ahlan wa sahlan, marhaban bil-talib bil selamat datang para penuntut ilmu di Masjid Imam Syafi'i. Dan ini masjid-masjid kaum muslimin, tidak ada masjid khusus cuma kacangnya kacanya aja reben jadi ya khusus, lihat. kacanya aja hirang tidak ada yang khusus ya tidak ada pendaftaran tidak ada keanggotaan tidak ada bayat tidak ada yang perlu di tidak ada tidak ada infak khusus nggak ada ya semua boleh masuk semua boleh menuntut ilmu di sini yang dibaca ayat-ayat al-quran dan hadis hadis rasul shallallahu alaihi wasallam dan untuk itu saya ingin menjelaskan ketika kita membaca kitab Bulughul Maram maka kita sudah melalui beberapa eh, eh, cara ketika membaca kitab Bulughul Maram. Di antara caranya yaitu saya akan membagi setiap hadisnya beberapa poin-poin yang pertama penyebutan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang kedua yaitu penjelasan tentang hadis yang dibaca Yang ketiga Derajat hadis yang kita baca Yang keempat adalah Pengambilan hukum Dan juga pelajaran-pelajaran Dari hadis yang kita baca Maka poin yang pertama Yaitu biografi sahabat Yang meriwetkan hadis ini Beliau adalah Abu Juhaifah. Abu, kalau bahasa Indonesia Atau bahasa banjarnya, Abah Abahnya Juhaifah. Ini yang disebut dengan kunyah dan kunyah termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagi yang belum menikah kunyah dianjurkan untuk memilikinya sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha kata Rasulullah anti ummu abdillah. Engkau adalah ummu abdillah padahal Aisyah radhiyallahu anha belum memiliki anak yang bernama Abdullah dalam keadaan hidup Maka Abu Juhaifa adalah kunyah, abahnya Juhaifa. Ya. Dan oleh karenanya pula seorang anak kalau dinamai dengan Abu, ini tidak pantas karena itu berarti abah. Ya. Misalkan anaknya laki-laki namanya Abu Bakar. Abu Bakar sudah menjadi alam, oke tidak mengapa. Abu Bakar. Ya. Tapi Anda kadang-kadang Abu Abdullah namanya. Abu Abdullah itu kunyah, bukan nama Ya, seperti ini Abu Juhayfa dan Abu Hurairah misalkan nama Ya, itu bukan nama Tetapi itu kunyah Abahnya Hurairah Ya Maka Sama dengan Abu Juhayfa ini Dia adalah kunyah Namanya siapa? Namanya Wahab ha Wahab, Wahab bin Abdullah Aswai Wahab bin Abdullah Aswai Wahab bin Abdullah Aswai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidup Rasulullah Ketika beliau masih kecil Jadi wahabnya ini Abu Juhayfah dalam keadaan masih masih kecil Dan Nabi Muhammad SAW di akhir hayat beliau Dan oleh karenanya Abu Juhayfah mempunyai sedikit hadis Karena bertemu Rasulullah dalam keadaan bagaimana? Masih kecil Dan bertemunya di akhir-akhir hayat Rasulullah Sallallahu alaihi, wa alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama sejarah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wafat Abu Juhayfah belum balil hmm. belum apa balil tetap dinamakan sahabat tidak tetap kenapa karena pernah melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan pengertian sahabat Nabi artinya adalah Seorang yang pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati dalam Islam. Kata-kata melihat ini meskipun seorang yang pernah bertemu dengan Rasulullah bukan melihat bertemu dan meninggal dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Kata-kata bertemu ini mengeluarkan Orang-orang yang melihat bertemu tapi tidak melihat siapa mereka bertemu tapi tidak melihat orang tunan, tunanetra ya di zaman Rasulullah banyak tunanetra ibnu umi maksum muazin Rasulullah itu tunanetra kemudian orang yang minta agar tidak sholat berjamaah bukankah dia tunanetra jauh rumahnya Kemudian diantar rumahnya dengan Masjid Nabawi banyak binatang buas, banyak pepohonan, tidak ada yang menuntunnya. ya Tetapi tetap tidak diizinkan oleh Rasulullah. Itu buta. Itu nonitra. Disebut sahabat tidak? Sahabat. Meskipun tidak melihat. Ya, meskipun tidak melihat. Tetapi pernah bertemu. Dan kata-kata pernah bertemu ini meskipun dalam keadaan belum balil. Yang jelas ketika nanti dia balik dia beriman dan mati dalam keislaman. Itu disebut siapa? Sahabat Nabi. Kemudian Barekhu yang dirahmati Allah, beliau ini teman dekatnya atau pengikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Juhaifah. Dan termasuk bendaharanya Ali bin Abi Thalib di kota Kufah. Jadi yang memegang Baitul Imal rumah harta kaum muslimin di kota Kufa Abu Juhayfah. Dan nama beliau tadi siapa? Wahab. Bukan Wahab. Bukan Wahab. 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 Dan beliau saking berwawannya mendapatkan gelar dari kaum muslimin dengan... Wahab al-khair Wahab Al-khair Saya tuliskan saja Namanya Wahab siapa tadi? Bin Abdillah Aswai Nah Beliau mendapatkan Gelar Nah, gelar ini beda dengan kunyah. Ini gelar. Kunyahnya apa tadi? Abu Juhaifah. Beliau mendapatkan gelar, gelarnya apa? Wahab al-Khair. Al-Khair artinya orang baik. Mungkin karena saking dermawannya Wahab al-Khair dan beliau wafat di kota kufah tahun 74 hijriah tahun 74 hijriah baik kita lanjutkan poin yang kedua sekarang yaitu penjelasan tentang hadis ini dan saya berpesan kepada bapak-bapak yang belum mempunyai buku kitab Bulughul Maram maka silakan untuk mengumpulkan biaya harta untuk membeli buku karena ini lebih bermanfaat dibandingkan kita punya handphone bagus TV 50 inci mau 50 inci tuh kayak apa saya ini kan buat kayak bioskop ya Kulkas segede gaban. Tapi beli buku harganya berapa ini, Kak? Rp150,000. Rp150,000. Ya? Sebagian orang kadang-kadang mikir panjang. Eh, kayaknya aja begini. Mulai tahun kemalam, semalam kayaknya begini. Kayaknya ya? Itu gangguan syaitan dalam menuntut ilmu syar'i. Maka beli ya para ikhwan Karena kita akan sangat fokus dengan kitab. Ini bukan kajian tematik yang di dalamnya kita tanpa kitab juga bisa enggak. Ya dari Abu Juhayfa radhiyallahu anhu dia berkata saya melihat bilal ketika adzan. Saya melihat bilal ketika adzan dan ini pas waktu uh, haji wada nah, tulis itu melihat Ketika haji wada, kapan haji wada? Pada tahun 10 hijriyah. Kenapa disebut haji wada? Karena Rasulullah SAW berhaji untuk pertama kalinya, kemudian setelah itu beliau meninggalkan umatnya dan meninggalkan artinya disebut dengan dalam bahasa Arab disebut dengan wada, maka disebut dengan haji wada haji perpisahan karena beliau haji pertama kali kemudian setelah itu beliau wafat karena haji pada bulan Zulhijjah setelah bulan Zulhijjah Muharram Sofa Rabu'ul awal beliau meninggal tahun ke-11 Hijriah beliau meninggal ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dan jadi Abu Jahifah berkata di Abu Jahifah dia berkata saya melihat Bilal melihat Bilal di Haji Wada di daerah namanya Abotoh Abotoh Hamzah di atas Alif Ba Toh Abotoh ini di mana letaknya daerah mau memasuki kota Mekah sebuah daerah Mau memasuki kota Mekah. Dari mana Ustaz itu dapat riwayatnya? Dari riwayat-riwayat yang lain. Yang disebutkan dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang sahih. Kita langsung. Saya melihat Bilal. Bilal sudah kita ceritakan. ya Bilal adalah sahabat Rasulullah. Termasuk as-sabiqun al-awalun termasuk muhajirin, termasuk Badr, termasuk orang yang berhijrah dua kali ke negeri habasyah, ke negeri ke kota madinah, kemudian orang yang berjuang untuk agama dari mulai pertama, orang yang disiksa dalam agama Islam dan orang yang dijamin di masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga bertemu dengan Bilal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Bilal ketika azan. Para ekwal yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kata-kata ketika azan berarti mengumandangkan azan. Ketika mengumandangkan azan. Ketika azan garis bawahi. Ketika mengumandangkan azan. Saya perhatikan mulutnya. Nah, Di sini hat. Kata-kata mulutnya. Saya perhatikan. Maksudnya saya melihat, memperhatikan dengan mata saya. Ya. Mulutnya. Ke sana ke sini. Maksud kata ke sana ke sini maksudnya adalah kanan dan kiri garis bawah itu. Maksud ke sana ke sini itu maksudnya adalah kanan dan kiri. Karena dalam beberapa riwayat nanti ada beliau menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Sedangkan kedua jari-jarinya Yaitu jari-jari Bilal ketika mengandangkan azan Menutup kedua lubang telinga Lubang telinga di sini Ya, menutup keduanya Ya, sedalam apa? Kan rusak betakun itu Ditutup kedua telinganya Ya, tidak mesti harus ditusuk Sampai dalam Ditutup kedua telinganya Kedua lubang telinganya Dibatkan oleh Ahmad serta Tirmizi dan dia mensahihkannya. Baik. Kemudian hadis yang ke-197 sedangkan dalam riwayat Ibn Majah dia meletakkan kedua jarinya di kedua lubang telinganya. Karena iqwa yang tidak mati Allah subhanahu wa ta'ala apa beda nomor 196 dengan hadis 197 nah, siapa yang bisa melihat bedanya saya sering mengingatkan Al-Hafidh Ibn Hajar itu seorang alim tidaklah beliau menyebutkan riwayat tambahan kecuali ada faidah dan tujuannya apa bedanya? lihat hadis ke-196 sedangkan kedua jarinya menutup kedua lubang telinganya Hadis ke-197 Dia meletakkan kedua jarinya Di kedua lubang telinganya Para ikhwah Yang dirahmati ala Allah Subhanahu wa ta'ala Di sini perhatikan Bahwa Terjadi penjelasan Dari riwayat ibnu Majah pada hadis yang ke-197 Penjelasannya apa? Yaitu Penjelasannya adalah Yang meletakkan Jari jemari tersebut adalah Bilal Itu penjelasannya Yang meletakkan jari jemari tersebut adalah Bilal Baik. Hadis yang ke-919 198. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud maksudnya apa? Dalam kitabnya Sunan. Ya, Imam Abu Daud mempunyai kitab As-Sunan. Bila menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri. Ya, menggerakkan lehernya. Seperti ini. Ke kanan ke kiri. Ya. Dengan tidak memutar badannya, badannya tetap. Ya, masukkan telinganya, kemudian digerakkan. Ya. Badannya tetap, jangan badannya ikut. Apalagi sampai berputar balik kanan. Ya, namun ya, tetapi badannya tetap. Yang berputar cuma lahirnya. Dan itu penjelasan pada hadis ke-196. Bukankah hadis 96, 196 cuma menyebutkan dan aku memperhatikan mulutnya kesana kemari. Yang dimaksud mulutnya adalah apa? Wajah dan kepalanya, ya, wajah dan kepalanya secara menyeluruh. Kemudian di sini ada tambahan. Ketika sampai pada kalimat Hayya Alasala, sampai kepada kalimat apa? Hayya ala salam. Artinya, menggerakkan ke kanan dan ke kiri hanya pada kalimat Hayya ala salam, Hayya ala falah. Ya, itu saja. Ini pada ekor dirahmati Allah. Ketika dalam pada dalam ketika sampai pada kalimat Hayya ala salam. Hadis ini aslinya terdapat dalam as Sahihain. Apa maksud as Sahihain? Maksudnya adalah apa? Dalam kitab, dua kitab sahih Dua kitab sahih sini maksudnya apa? Sahih Bukhari Dan sahih Muslim Baik Padahal ikhwan tidak muti oleh Allah Tiga hadis ini Ini poin yang ketiga, sahih semuanya Tidak ada keraguan di dalamnya Semuanya adalah hadis yang
1: sahih
0: Baik Poin yang keempat sekarang Pelajaran dan hukum dari hadis ini Yang pertama Hadis ini menunjukkan disyariatkannya menoleh ke kanan dan ke kiri pada waktu mengucapkan hayya 'alas-salah dan hayya 'alal falah. Nah, timbul pertanyaan. Ustaz, gimana cara me Nolehkannya, Mas Robi biasanya gimana? Berdiri, hadap jamaah. Enggak, kita butuh uh, kepala teman ya, bukan bajunya, gak usah dibikin. Nah, coba hayya al-Salla dan Hayy al sambil menolehnya gimana? Ya. Itu yang dilakukan akhir. Itu yang dilakukan oleh Mas Rabi Adalah pendapat jumhur Dan itu pendapat Kuat dari Mahfab Syafi Bahwa ke kanan Untuk dua haya ala salah Dan ke kiri Untuk haya Alal falah Jadi
1: haya ala salah Haya ala salah
0: Baduk Kiri,
1: Haiya Al-Fala, Haiya Al-Fala,
0: ya. Itu pendapat Junhur dan ini juga pendapatnya Madhab Syafi'i dan ini juga pendapatnya Madhab Maliki dan itu yang paling kuat. Wallahu a'lam, ya. Ini para ekonom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. kemudian sudah ditulis itu pendapatnya jumhur Bagaimana caranya untuk Hai alasalah kedua-duanya kemana untuk Hayal Fala kiri kedua-duanya nah, cuma coba perhatikan Mas Rabi tadi kalau seandainya eh, kalau kita ulang tadi bahwa sebagian ulama Mengatakan yang paling baik dan paling sempurna adalah Menolehnya dari mulai ucapan hayya Bukan menunggu hayya ala baru noleh Enggak Hayya ala salah Hayya ala salah Jangan hayya ala salah Ya Dari mulai hayya langsung berbalik Bisa di ini ini berikah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Para ulama menyebutkan faedah menoleh. Catat. Yang pertama lebih kencang suara dan lebih sampai eh apa? Lebih kencang dan lebih lantang suara Terutama pada panggilan sholat Karena haya ala sholat panggilan sholat Lebih kencang dan lebih lantang suara Terutama pada panggilan sholat
1: Kemudian faedah yang kedua Sebagai tanda,
0: itu sedang azan. Dahulu kan tidak ada pengeras suara. ya. Azan di atas. Orang dulu lihat, oh itu. Dia ke kanan ke kiri, itu berarti sedang azan. Suaranya mungkin tidak nyampe sama dia. Jadi faedah kedua, apa? sebagai tanda bahwa itu adalah seorang sedang azan. Hmm. Dari dilihat dari jauh oh tahu itu sedang azan. Ya, bukan mencari kelayangan. Sedang azan ini. Ini pada ikhwan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Timbul masalah di zaman sekarang Kalau seandainya faidahnya tadi adalah untuk lebih kencang dan lantang suara, bukankah sudah mencukupi dengan mikrofon, pengeras suara. Tidak perlu kita ke kanan dan ke kiri. Dan para ulama mengatakan, Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'idamah. Hukum berputar, karena ada sebabnya. Kalau sebabnya ada, maka ada hukumnya Kalau sebabnya tidak ada, maka tidak ada hukumnya Sekarang, dahulu sebabnya ada Kenapa pakai ke kanan dan kiri? Agar suaranya lebih kencang dan lantang Karena tidak ada mikrofon Sekarang, ya tidak ada sebabnya Karena dia mau ke kanan dan kiri pun tetap Lantang dan kencang, perlukah? Maka wallahu Alam pada ekornya dah mati Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah permasalahan tauqiyah. Adzannya begitu, mau entek, kencang, lancak, lantang, pokoknya adzan pas hayy ala salah ke kanan, hayy ala falah ke kiri. Ini pada ekornya dah mati Allah. Pelajaran selanjutnya. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya meletakkan dua jari telunjuk ke dalam lubang kedua telinga. Faedahnya juga ada dua, untuk lebih teratur suara dan yang kedua sebagai tanda dia sebagai seorang muadzin. Kemudian pelajaran selanjutnya.
1: Tapi apa hukumnya?
0: Haruskah wajibkah atau hanya anjuran? maka hukumnya, artinya kalau wajib, jangan-jangan kalau seandainya dia tidak memasukkan jari, telunjuk ke dalam lubang telinganya, tidak seadamnya. Maka kita katakan, hanya sebatas anjuran. Hanya sebatas anjuran. Timbul pertanyaan selanjutnya, jangan lupa, kalau saya sebutkan timbul pertanyaan-pertanyaan ini dicatat ya. Apakah iqomah juga begitu? iqamah apakah juga begitu maka wallahu alam belum ada dalil khusus tentang iqamah ya? belum ada dalil khusus tentang iqamah dan juga iqamah tidak perlu untuk lantang karena tadi hanya sebatas pemberitahuan bahwa salat akan dimulai ya nah, ini para jawoin dirahmati oleh Allah Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya ingin bertanya, apakah masih dikategorikan sahabat orang yang bertemu Rasulullah SAW dalam keadaan kafir dan setelah wafat Rasulullah SAW? dia masuk Islam sebelum akhir hayatnya tidak ini tidak sahabat karena syaratnya tadi orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam ini batasan-batasan ini ada dua bertemunya dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan Islam kalau bertemu dalam keadaan belum beriman maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama seperti misalkan rahib bahira rahib bahira dia ini ber, uh, beriman kepada nabi nabi sebelum nabi muhammad saw ya sebelum nabi muhammad saw maka tidak dikatakan sahabat dan seperti juga dan keluar juga orang yang beriman di zaman rasulullah tetapi murtad setelah Nabi Muhammad SAW meninggal ini juga bukan para sahabat Nabi saw. Sudah saya sebutkan. Beliau bertanya tentang contohnya siapa? Bahira. Bahira. Wallahu a'lam. Ada yang langsung bertanya? Nah, kasimik. Yang sudah kita pelajari berarti adalah salah satu Adab dalam adhan Nanti kita akan tambah beberapa adab Jadi hadis-hadis sebelumnya Itu adalah Tata cara ataupun Sifat-sifat adhan Sedangkan yang barusan kita baca Tiga hadis ini adalah Adab tatala memandangkan Adhan Nah silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Boleh tiga pertanyaan Ustaz satu dulu, biar Atau saya dulu. jawab. E, nasihat Ustad tentang seorang yang suka menunda-nunda pekerjaan amal soleh ma- maupun lain sebagainya. Nasihat tentang orang yang suka menunda-nunda. Nasihat tentang orang yang suka menunda-nunda untuk beramal soleh maka hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Hakim Rasul Shallallahu Sama bersabda: Iqtanim khamsan qabla khams. Jagalah lima perkara Sebelum datang lima perkara Syababaka Qabla haramik Masa mudamu sebelum masa tuamu Wa Faragaka qabla syugli Masa luangmu Sebelum masa sibukmu Wa sehataka qabla Saqamik Masa sehatmu sebelum masa Sakitmu Wa ghinata qabla fakrit Masa Kayakmu sebelum masa miskinmu. Qabla mauti, dan masa hidupmu sebelum matimu. Dan lima-lima ini semuanya kita enggak tahu. Ra'id bagi kita. Tidak tahu. Kapan kita sakit, kapan kita miskin, kapan kita mati, kapan kita sibuk, kapan kita. Tidak tahu kita. Maka gunakan. Makanya lihat perkataan Abdullah bin Omar r.a. Idza amsayta fala tantadhirus sabah wa idza asbahta fala tantadhir al masa wa khudh min sihhatika li Jika engkau masuk waktu pagi jangan tunggu waktu sore untuk beramal jika masuk waktu sore jangan tunggu waktu pagi untuk beramal ambillah dari sehatmu sebelum datang sakitmu dan ambillah dari hidupmu sebelum datang kematianmu dan jangan sampai, kalau seandainya nasihat itu nasihat yang pertama Dan pada ikhman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Waktu Itu adalah qimah Waktu itulah harga kita Habis waktu, habis harga kita ya? Habis waktu, habis harga Tidak akan bisa nambah satu sen pun Satu ini pun, tidak akan bisa nambah Maka gunakan waktu Sebaik-baiknya Nah. Ada yang lain satu Ibu-ibu Mas David Mas Dani Sebelum menikah di gojlog setelah nikah di gojok Nah. dah kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah wa ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin